0: Olá, aqui quem fala é Carlos Américo, professor de Geografia e hoje o podcast vai ser sobre Mercosul. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a importância desse mercado comum do Cone Sul e quais são os desdobramentos disso daí para alguns países da América do Sul. Então vamos lá, vamos começando aí a entender um pouquinho essa geopolítica do Mercosul. Claro, como... Quem já acompanha meus podcasts sabe que não é intuito falar de tudo, tudo, absolutamente tudo do Mercosul, mas falar de alguns pontos para entender a dinâmica do Mercosul, qual a importância do Mercosul para o Brasil e como que o Brasil é importante para os outros países da América do Sul, ok? Pois bem, mercado comum do Sul, Mercosul, começou a se formar em 1988, quando o Brasil e a Argentina fecharam acordos que previu a diminuição das tarifas alfandegárias entre ambos Epa! o que são tarifas alfandegárias eu vou falar isso agora mas porque Brasil e Argentina esperaram chegar em 1988 vou lembrar um pouquinho de história em 1988 também foi a votação da nossa Constituição, feita constituinte, nós estávamos saindo de um regime militar e entrando, segundo alguns, num processo democrático, voto direto para presidente e tudo mais. A Argentina estava passando pelo mesmo processo, então, antes disso daí, não era muito comum, até porque vários países aqui da América do Sul passavam por regimes totalitários. Então lembrando, não dá para pensar geografia sem analisar história, filosofia, sociologia, antropologia, outras disciplinas juntas. Juntas, desculpa. Então vamos lá. Como vocês sabem aí, todos os meus podcasts são em take one, não tem corte, não tem nada. Quando eu erro, eu começo tudo de novo. Então vamos lá. Então, olha só, quais são essas tarifas alfandegárias que o Brasil e a Argentina iam tentar fazer com que ficasse mais palatável, pelo menos entre os dois países, já que eles fazem fronteira, tem fronteira aqui. Então, vamos lá. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, o que nós conhecemos como IPI, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços Que vocês já devem ter ouvido falar Que se chama ICMS Imposto sobre operações financeiras Vocês também já devem ter ouvido falar Sobre IOF Contribuição para programas de integração social E de formação de patrimônio do serviço público PIS, PASEP Se vocês não ouviram falar sobre isso os pais de vocês ou familiares de vocês já ouviram falar sobre isso contribuição para financiamento da seguridade social cofins e adicional ao frete da renovação da marinha mercante então são alguns impostos que quando você tem que passar de um país A para um país B, por exemplo, do Brasil para a Argentina, ou da Argentina para o Brasil, você tem que pagar esses impostos. E aí eles começaram a falar o seguinte, cara, nós trocamos várias mercadorias, serviços, bens e tudo mais, e ficamos um pagando impostos para o outro. Nós lucraríamos mais se ao invés de ficarmos pagando impostos, nós deixássemos os impostos livres e de repente nós conseguiríamos o que? Ampliar a margem de comércio entre os países. Só que vários outros blocos econômicos começam a surgir no planeta Terra e o Mercosul é um dos. Então vamos lá. Bloco econômico mais importante da América Latina, negociado durante décadas entre Brasil e Argentina, surge a partir de 88. Alguns irão citar o NAFTA também como um bloco econômico muito importante na América Mas detalhes, é um tratado norte-americano de livre comércio Então quem está no NAFTA é Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México Então os países da América Latina, apenas o México está lá Mas dentro desse processo do NAFTA, o restante da América Latina não entra Pois bem, esse acordo de livre comércio da América do Norte é um acordo econômico comercial também chamado de bloco econômico que compõe aí Estados Unidos, México e Canadá. Tem também essa mesma dinâmica, fazer com que os produtos do Canadá, Estados Unidos e México consigam circular de um lugar para o outro. Ei, Carlos, mas quando fala de fronteira, ou de livre, comércio, fala-se de bens, serviços e também de pessoas. Mas a questão da fronteira entre Estados Unidos e México tem um certo problema aí. Questões geopolíticas que nós vamos ter que falar mais à frente, tá certo? Por enquanto nós estamos falando de Mercosul, não é do NAFTA ainda. Quando nós estivermos falando do NAFTA, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho nisso daí. Quem tiver também outras informações e quiser colaborar, é só entrar em contato. Então, vamos lá. Após vários acordos parcia, parciais entre Brasil e Argentina, os dois países decidem aumentar a integração, anexando também, dentro do processo do Mercosul, Uruguai e Paraguai, para a implementação de uma integração aduaneira e de livre comércio. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo é estabelecer tarifa zero entre os países e, no futuro próximo, uma moeda única, como, por exemplo, ocorre na União Europeia. Então, esses objetivos foram colocados. Qual é a questão principal? Dinamizar a economia regional. Movimentando entre si mercadorias, pessoas, força de trabalho, capitais Prevê livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 75% das trocas comerciais do bloco são realizadas entre Brasil e Argentina Então, praticamente aí 75%, a grande maioria do comércio é feito entre Brasil e Argentina. Futuramente estuda-se a entrada de outros membros como Chile, Bolívia. Nós vamos falar aí dos nomes dos países que podem estar sendo cotados. Vamos lá. Membros permanentes: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Associados: Bolívia, Chile, Equador, Peru, Equador de novo, poxa. Guiana Francesa, Suriname e Colômbia. OK? Observador México Ei Carlos, mas você quando estava falando lá Do nafta, falou que o México Fica lá com Canadá e Estados Unidos O que, que o México está tá vendo aqui? Lembra que o Brasil faz parte De um bloco econômico chamado BRICS Brasil Rússia, Índia, China E África do Sul Pois bem, o México também faz De um bloco chamado MIST E o México Puxa Esses outros países e o México, ele vai tentar fazer comércio com nafta, com MIST E se ele puder também entrar no Mercosul, é vantagem para ele. Porque ao invés de trabalhar só com dois blocos econômicos, ele vai começar a trabalhar com três. Lembra da questão da geopolítica? Mas isso daí vai ficar quando nós estivermos tratando nafta. Faz esse... Guarda isso daí no seu HD, que nós vamos recorrer a esse conhecimento aí. Pois bem, na década de 90... Chile e Bolívia também são associados ao tratado, tornando-se parceiros comerciais. Quer dizer, quando o país começa a entrar ou fazer parte do bloco, algumas situações são colocadas aí para facilitar essa vinda desse país. Então, outros países se tornaram membros associados, como Peru em 2003, Colômbia e Equador em 2004, Suriname e Guiana em 2015. Em 2006, a Venezuela assinou o protocolo de adesão ao Mercosul, sua entrada no bloco foi aprovada pelo Senado do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Durante anos, a Venezuela aguardou sem sucesso a aprovação do Senado do Paraguai para ser Estado-membro. Em 2012, a Venezuela aderiu definitivamente ao bloco, fato que gerou grande polêmica, uma vez que não contou com a aprovação do Paraguai, uma vez que tinha ocorrido um impeachment no Paraguai então o Paraguai estava sem governo a Venezuela aproveitou essa brecha e entrou no bloco já tinham outros países também que já estavam acenando para que a Venezuela entrasse, não apenas a Venezuela entrar como sendo um país na América do Sul para ajudar nada, não a Venezuela é um grande produtor de petróleo talvez o maior produtor de petróleo do continente americano, então o a entrada da Venezuela no Mercosul traz vantagens comparativas para os outros países do bloco também. Pois bem, o parque industrial brasileiro é o mais completo do que o argentino, com isso o Brasil produz uma quantidade maior de mercadorias. Os salários dos operários brasileiros também são menores que os salários dos operários da Argentina e o custo da energia no Brasil é inferior, pois grande parte da energia brasileira é gerada em usinas. Pois bem, razão do custo menor é, em muitos setores, os produtos brasileiros têm preços mais do que competitivos que os similares argentinos. O resultado é uma vantagem maior de venda desses produtos na Argentina. Tal fato gerou em várias situações discordância entre os dois estados. Para quem já ouviu aí, o meu podcast falando sobre Banco Mundial, FMI e Organização das Nações Unidas deve ter ouvido eu falar um pouquinho sobre a Organização Mundial do Comércio que seria um balizador entre países membros o Brasil então exporta para a Argentina principalmente produtos industrializados com exceção do café e do minério de ferro que não são industrializados mas que ele também é exporta muito já a argentina exporta para o brasil petróleo e produtos agrícolas tais como trigo e frutas até porque a realidade climática da argentina é bem diferente do brasil um clima mais voltado para o temperado e polar e isso faz com que a produção de alguns alimentos seja muito diferente do que é produzido no brasil que tem sua grande extensão territorial numa faixa de clima tropical ou uma pequena porção no sul de subtropical. Então os produtos industrializados argentinos concentram-se no setor automobilístico. Pois bem, é importante ressaltar que a integração efetiva do Centro Econômico do Mercosul depende de uma eficiente infraestrutura de transporte e de comunicação. No sul do Brasil, essa infraestrutura compreende a ligação rodoviária entre o Paraguai e o Porto de Paranaguá que facilita o escoamento da produção paraguaia em direção ao Brasil e aos mercados é, externos. Já o porto do Rio Grande do Sul é utilizado para o escoamento das exportações agropecuárias do Uruguai. Entre os projetos de transporte, prestam estão a hidrovia do Paraguai e Paraná, para escoamento de minério de ferro e soja para os países platinos, e a autoestrada ligando São Paulo a Buenos Aires e a ligação rodoviária entre o porto do Rio Grande e o porto de Antofagasta, no norte do Chile. Então boa parte do que é produzido na região centro-oeste do Brasil, talvez seja mais fácil vir para o norte do Chile para ser exportado pelo Pacífico, então tem aí uma situação aí de uma saída. É, do Mercosul para o Pacífico mais precisamente para o Brasil e isso traz vantagens comparativas importantes para o nosso país tá certo galera? então basicamente o Mercosul é falando sobre isso daí e nós encerramos aqui a nossa aula mas sem antes pegar o papel caneta, lápis, borracha canetinha, tinta guache e vamos lá as três perguntas da atividade de hoje questão número 1 um. Qual é o principal objetivo do Mercosul? Então a primeira pergunta aí. Qual é o principal objetivo do Mercosul? Questão número 2. De características do Parque Industrial Argentino. Então a questão número 2. De características do Parque Industrial Argentino. E a questão número 3 e a última. Por que escoam? É desculpa. Por onde escoam os produtos do Mercosul? Então vamos lá. Por onde escoam os produtos do Mercosul? Qual é? Quais são, na verdade, as saídas mais comuns para os produtos do Mercosul? Tá certo, galera? Então essas três aí são as perguntas. Copie no seu caderno depois. A gente está vendo aí, tá certo? Um forte abraço, até a próxima e fui!